0: Es gibt Momente, wo man wirklich das Gefühl hat, oh Gott, jetzt bin ich am Boden. Aufstehen ist ganz wichtig und eine Lehre daraus ziehen ist ganz wichtig. Die Mischung aus diesen beiden Erfahrungen des Machen-Dürfens und Machen-Müssens, glaube ich, formt dann schlussendlich den Charakter.
1: Herzlich willkommen bei Drei Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Maler und Cartoonist Carlo Büchner. Hallo Carlo, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist. Stefan, ich danke dir für die Einladung. Stell dich doch einmal mal kurz vor.
0: Ja, das ist... Für mich immer die größte Schwierigkeit, man kennt das im Hotel, diese kleinen Zettel, die man ausführt mit dem Beruf, also mein Name ist Carlo Büchner, bis dahin ist es noch recht einfach, dann kommt allerdings der Beruf und da bin ich äh, schwierig auf einen Punkt zu bringen. Also ich bin zum einen Maler natürlich, ich bin aber auch im Trickfilmbereich tätig, ich bin als Cartoonist tätig, ich habe Satire sehr viel gemacht, sogar teilweise ein bisschen moderiert, also es kommt alles so ein bisschen zusammen, aber unterm Strich bin ich wahrscheinlich äh, humoristischer Zeichner mit
1: malerischer Tendenz. Kannst du die einzelnen Bereiche nochmal ein bisschen mehr ausformulieren? Also du sagst Maler, du sagst Zeichner, du sagst aber auch Trickfilm-Animateur. Magst du also auf die einzelnen Bereiche nochmal kurz ein bisschen genauer eingehen?
0: Klar, also äh, die Malerei ist natürlich wirklich klassisch. Ich bin ein Maler, der wahrscheinlich mehr in die figurative Richtung geht, eher sogar ein bisschen wahrscheinlich Richtung Fotorealismus. Ich hatte jetzt gerade eine Porträtausstellung in Hamburg mit äh, Hamburger Persönlichkeiten. Die lief zwei Wochen, war ein Projekt von zwei Jahren Mahlzeit. Also äh das ist schon wieder das erste Wortspiel Mahlzeit, aber es es war wirklich eine eine intensive Schaffensphase, in der ich mir alles abverlangt habe, was ich so drauf habe. Das wird so weitergehen auch im nächsten Jahr. Die Malerei hat wieder doch einen stärkeren Stellenwert äh, erlangt in in meinem Schaffen, aber natürlich sind da auch Trickfilme, die ich gemacht habe unter anderem für äh, Universal Music für für Musikfilmproduktionen, aber auch äh, für das Fernsehen unter anderem wahrscheinlich die bekanntesten Sachen werden die mit Otto Walkes sein für die Shows bei RTL oder bei der ARD, da kam das am stärksten zum Tragen sicherlich, aber auch natürlich eigene Geschichten habe ich da in dem Fall verarbeitet mit, mit Trickfilm-Videos, weil es einfach auch einen Humor gibt, der manchmal einfach das bewegte Bild braucht und die Sprache braucht und das macht ja auch mit den größten Spaß, die Sachen aufzunehmen. Also Audioaufnahmen und äh, somit ist es sicherlich so, dass das auch einen ganz entscheidenden Teil von mir ausmacht. Der Cartoon und die Satire, das ist wirklich der klassische äh, Transport des Humors auf zeichnerischer Ebene, da ist es natürlich der Einbild-Cartoon, die, dieser eine Gag in maximal ein bis drei Bildern, da war es natürlich irgendwann klar, dass sich das ins Bewegtbild verkehrt, bzw. weiterentwickelt, weil es einfach dann doch mehr Türen öffnet und auch interessanter wird, als das nur immer in der starren Verhaftung des Bildes rüberzubringen.
1: Du hast jetzt gesagt humoristische Zeichnungen. Wie ist denn so dein Humor? Mein Humor
0: kann düster werden, er kann auch äh, hin und wieder mal ein bisschen frivol sein. Ich würde aber sagen, er ist vor allem auch wortspiellastig. Ich hatte das große Glück, dass ich äh, gerade im Trickfilmbereich mit dem, dem Meister des Wortspiels, mit Willy Astor, einiges äh, schon umsetzen durfte, der mir mal bestätigt hat, dass wenn man damit mal angefangen hat, dass man damit nicht mehr aufhören kann. Man, man lernt ein Stück weit kreativ zu denken und auch humoristisch zu denken und sieht dann die Scherze natürlich auf der Straße liegen. Allerdings ist das auch schwer abzustellen, wenn man dann die Wortspiele überall hört, wo sie vielleicht gar nicht hingehören. Studiert habe ich mal Grafikdesign. Da wusste ich nicht, dass ich Cartoonist werde. Das lag stark an einem Dozenten, den ich damals hatte, der da in diesem Sujet sehr, sehr erfolgreich war. Vom Cartoon kam es dann zum Trickfilm und die Malerei, die war schon immer irgendwo in mir drin,
1: weil ich eigentlich von der realistischen Abbildung komme ursprünglich. Wenn du jetzt mit anderen oder für andere arbeitest, kannst du dann trotzdem deinen Humor da verwenden? Ja, ein Stück weit bringt man den immer damit rein. Es ist natürlich so, wenn man
0: mit großen Komikern arbeitet, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man sich diesem Stil angleicht und auch unterordnet, weil es ja Produktionen sind, in denen es primär erstmal nicht um mich geht. Ich habe das große Glück, dass man mir die Freiheit lässt, beispielsweise bei einem Musikvideo, das haben wir jetzt oft gemacht, mit beispielsweise Billy Astro oder auch mit Autrid Fischer haben wir solche Sachen schon gemacht, dass man mir Audiospuren gibt, beispielsweise einen Song, ich kann mir den dann anhören und kann den Film, den ich in meinem Kopf sehe, quasi in ein Storyboard verbildlichen. In den meisten Fällen hat man mir das dann abgenommen, was ich da gezeigt habe. Und es ist immer ein, ein Kreativprozess, der in der Entstehung sich nochmal verändert. Gerade wenn kreative Leute dann zusammenkommen und wenn man mit solch großen kreativen Köpfen zu tun hat. Das ist natürlich irre, was sich dann da noch im Prozess tun kann. Also man kann schwer vorher eins zu eins planen, was später umgesetzt
1: wird, weil es sich immer noch mal verbessert und verbessert und verbessert. Du hast vorhin gesagt, du hast eine Vernissage in Hamburg jetzt gemacht. Kommst du denn aus Hamburg? Ich lebe mittlerweile in Hamburg. Ich
0: komme ursprünglich genau aus der Ecke, in der wir hier gerade sitzen, Freiburg. Ich bin in Emden geboren und bin vor vier Jahren nach Hamburg gezogen. Hatte meinen Einstand da einen kleinen Ticken früher geplant, aber dann kam natürlich so eine kleine Pandemie dazwischen und somit hat das ein bisschen gedauert, bis dann diese Ausstellung schlussendlich stattfand. Das war eine tolle Galerie die ursprünglich mal eine ganz, ganz tolle Geschichte hat, eröffnet von Gunter Sachs mit Andy Warhol. Da dachte ich mir, Mensch, da kann ich zwar nichts für, aber nehme ich doch gerne mit, in der Galerie mal auszustellen. Und somit kam es dazu, dass jetzt da gerade eine Gemäldereihe ausgestellt wurde, an der ich zwei Jahre gearbeitet habe. Und wie kam es dazu, dass du das da ausstellen durftest? Nun ja, ich bilde mir ein, dass man meine Bilder mochte, aber es war nun schon auch so, dass meine Frau einen großen Anteil daran hatte, zu schauen, wo wir die Sache zeigen die nur doch auch einen erheblichen Anteil mittlerweile an meiner Arbeit hat, gerade auch im Bereich Kommunikation, Organisation, Verbreitung, hält sie mir stark den Rücken frei, sodass ich mich auf das konzentrieren kann, was ich wirklich kann. War das auch der Grund, nach Hamburg zu ziehen? Meine Frau habe ich dort kennengelernt. Nach Hamburg zu ziehen, der Grund war, der hatte, das hatte mehrere Gründe. Ich hatte in Hamburg viel zu tun, gerade auch durch die Arbeit jetzt, gerade mit Leuten, die in Hamburg ansässig sind und Firmen in den letzten zehn, zwölf Jahren und ich habe festgestellt, dass ich in Hamburg, und das ist der Unterschied zu den anderen Städten, in denen ich zu tun hatte, wie München, Köln oder Berlin, immer sehr ungern wieder weggefahren bin. Und dann kam es irgendwann dazu zu sagen, naja, wenn es da oben sowieso das größere Rad gibt, an dem man drehen kann, dann zieht man doch am besten mal dahin.
1: Und du hast gesagt, du hast Grafikdesign studiert, das heißt, das hast du in Freiburg studiert? Das habe ich in Freiburg gemacht, ja. Und wie war dann genau dieser Weg von Grafikdesign zu humoristischem Kartonist hast du gesagt, oder?
0: Ja, ja da, da, da war ein Dozent sehr weichenstellend. Also ich war immer ein Zeichner mein Leben lang und das allerdings eher realistischer Natur. In dieser Akademie war ein Dozent namens Michael Rüber, Gott habe ihn selig. er lebt leider nicht mehr, der galt als einer der Mitbegründer der deutschen cartoon -Kunst. war also wirklich unglaublich, war ein boys schüler also war wirklich ein hohes Kaliber und äh, er war derjenige, der mir gezeigt hat, vorgelebt hat, was man mit Zeichnung und Humor so alles anstellen kann. Das hat natürlich einiges in mir ausgelöst. Dann ging's los und dann kommen natürlich auch ein Einflussgeber dazu, wie Loriot Otto Walkes, dem ich dann später begegnet bin und mit dem ich Gott sei Dank sehr viel umsetzen durfte, beruflich. Von dem man viel, viel lernen kann. Es, es war eine, eine Mischung, es war eine Symbiose aus vielen, vielen Einflüssen. Scheinbar war da ein bisschen Humor und auch ein bisschen zeichnerisches
1: Talent. Was man dann vereinen konnte dazu. Du hast jetzt gerade Otto erwähnt. Was war denn für dich so der, sag ich mal, Karrieremoment, wo du sagst, jetzt habe ich die richtigen Menschen kennengelernt oder das Richtige gezeichnet oder also gab es da so einen Moment, wo du sagst, okay, das war jetzt, das war jetzt der wichtigste Comic, den ich gezeichnet habe, oder das war jetzt das wichtigste Event, auf dem ich war, wo ich dann die entsprechenden Personen kennengelernt habe? Schwierig, weil ich sehr viel
0: Glück hatte im Leben. Immer und immer wieder. Also ich gehe jetzt allmählich auf die 40 zu und ich muss sagen, ich hatte Glück für gefühlt irgendwie 120 Jahre. Ich hatte natürlich ständig die panische Angst, es reißt endlich ab. Nur ist es so, dass ich in diesem Moment, in dem das mit Otto losging, natürlich schon begonnen hatte zu animieren. Ich hatte schon einiges getan, was mich ein Stück weit befähigt hat, überhaupt da mitzumachen. Die Entwicklung, die danach allerdings kam, auch qualitativ war nochmal enorm, weil man ja mitgezogen wird von einer ganz anderen Qualität, von einem ganz anderen auch von anderen Anforderungen, von einem anderen Tempo. Nicht nur von Otto, auch von anderen, mit denen man dann da gearbeitet hat, aber Otto ist natürlich schon eine Hausnummer. Es gab, glaube ich, keinen Moment, in dem ich gesagt habe, oh, das war jetzt der Schlüssel. Man hat immer das Gefühl in, in dem Moment, dass das, woran man gerade arbeitet, das Maximum darstellt, was man kann. Das ist jetzt also wirklich Ultimo. Und das hat aber insofern nur bedingt Relevanz, weil das nächste kommt ja auch. Gott sei Dank kam immer wieder etwas und es war keine einmalige Geschichte. Schwer zu
1: sagen. Was würdest du sagen, ist deine, also das sind vielleicht zwei Fragen. Das eine ist, was ist deine liebste Arbeit, die du gemacht hast? Und das andere ist, was ist deine erfolgreichste Arbeit? Das muss ja nicht das Gleiche sein. Die liebste Arbeit
0: ist sicherlich die Selbstverwirklichung. Allerdings sehe ich die auch in der Arbeit mit solch großen Persönlichkeiten, mit tollen Auftraggebern. Ich glaube... Die Vielfalt und die Abwechslung, die ich Gott sei Dank genieße, macht da schlussendlich den, den Unterschied. Ich liebe es zu malen, ich liebe es im Atelier zu sein, aber nach über 40 Porträts hat man auch dann doch und auch zwischendrin das Glück, dass man mal mit einer Abwechslung konfrontiert wird in Form eines Trickfilmprojektes, in Form eines Cartoonprojektes. Ich mache jetzt auch wieder Kalender. Ich habe ein Buch gemacht 2018, da ging es um die Fußball-WM. Also diese Projekte, die dazwischen reinkommen, die haben schon auch einen ganz, ganz großen Wert für mich, weil sie eine Abwechslung darstellen.
1: Und welches Projekt davon ist dein Lieblingsprojekt gewesen vielleicht? Also wahrscheinlich also jetzt in der Vergangenheit. Lieblingsprojekt will ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Ich würde sagen,
0: mein... Das Projekt, in dem ich mir am meisten abverlangt habe, qualitativ, jetzt wieder auf der Malereiebene, ist sicherlich meine letzte Ausstellung. Die heißt Hamburg, deine Köpfe. Das sind wirklich 42 Porträts, eigentlich noch mehr, 43, eins wurde versteigert, aber 42 ausgestellte Porträts von Hamburger Persönlichkeiten über Helmut Schmidt, Udo Lindenberg bis hin zu Jill Sander, wo ich mir sicherlich abverlangt habe, was ich momentan so überhaupt zu bieten habe. Ich würde es aber nicht in irgendeiner Weise hierarchisch jetzt über mein Buch stellen oder über ein Trickfilmprojekt, das dann schlussendlich bei RTL gezeigt wurde. Das wäre jeweils dem anderen Projekt gegenüber nicht fair. Ich glaube, Gerhard Richter hat mal etwas sehr Schlaues gesagt, und das ist ja nur wirklich der bedeutendste lebende Maler der Welt. Jedes Bild ist das andere Bild des anderen Bildes Todfeind. Man dürfte sie eigentlich nie zusammen ausstellen, auch wenn es eine Reihe ist in einer Galerie. Aber man tut es. Ihnen jetzt noch irgendwie so einen Stempel geben und eine, eine, eine Nummer,
1: da tue ich mich schwer. Jetzt hast du gerade ein Zitat genannt und deswegen sind wir heute eigentlich auch hier, nämlich wegen Weisheiten, wegen deinen Weisheiten. Kommen wir mal zur ersten Weisheit, was hast du denn mitgebracht?
0: Ja, die erste Weisheit, nun muss ich auch sagen, ich habe mich übrigens sehr geehrt gefühlt, dass man mich um Weisheiten bittet, weil ich doch eigentlich normalerweise schon beruflich nur dummes Zeug rede. Ich habe mich bemüht, drei zusammenzustellen. Ich würde anfangen gerne mit... Einer Weisheit, die ich zunächst mal nur schwer auf in einen Satz packen kann, aber ich versuche mal. Machen müssen und machen dürfen sind meines Erachtens die einzigen beiden Wege zu Erfahrung. Das heißt für mich im Grunde genommen übersetzt, dass es nur zwei Arten von Erfahrungen gibt, die wir machen. Das sind die, die wir machen dürfen und die, die wir machen müssen. Und machen dürfen heißt natürlich tolle Urlaube, tolle Begegnungen, hier im Podcast sitzen, macht ja Spaß ist ja nichts, wozu man mich zwingen muss. Diese Projekte, die ich gemacht habe, die Begegnungen, die ich einfach, von denen ich unglaublich zehre und, und, und die mir so viel gegeben haben, von denen ich so viel gelernt habe, das sind alles tolle Erfahrungen. Liebe ist eine tolle Erfahrung. Dass ich heiraten durfte, ist eine tolle Erfahrung. Das durfte ich machen. Die Erfahrungen, die wir machen müssen, sind natürlich Verluste, sind Niederlagen, sind Ängste, sind in irgendeiner Form Nöte bei vielen Menschen, leider Gottes, wir sehen es weltweit, nicht jede davon braucht es in dieser Schwere. Aber ich glaube, dass sie sehr, sehr wichtig sind, weil sie uns viel, viel lernen lassen über uns selbst. Auch da kann ich ein Zitat, Bud Spencer, großer Mann, hat mal gesagt, durch Niederlagen lernt man mehr über sich selbst als über Siege. Da glaube ich dran. Ich glaube dem Mann sowieso alles. Habe sein Buch gelesen und kann aber wirklich sagen, ich habe das selbst so erlebt. Noch nicht in der Form wie er, er war deutlich älter, aber ich, ich kann es mittlerweile bestätigen. Es gibt Momente, wo man wirklich das Gefühl hat, oh Gott, jetzt bin ich am Boden. Aufstehen ist ganz wichtig und eine Lehre daraus ziehen ist ganz wichtig. Die Mischung aus diesen beiden Erfahrungen des Machen-Dürfens und Machen-Müssens, glaube ich, formt dann schlussendlich den Charakter. Kannst du oder willst du mal eine so Erfahrung nennen? Naja, also positive Natur kann man natürlich ganz klar sagen, ist es allein, dass mein Mut nach Hamburg zu gehen, ohne dass ich dort jemals vorher gelebt habe. Jetzt können Leute sagen, das ist nicht besonders mutig, war es auch nicht, ich war damals schon deutlich über 30, aber schlussendlich belohnt worden. Und ich habe meine berufliche Laufbahn natürlich vorangetrieben, aber allen voran habe ich natürlich meine Frau da kennengelernt. Bin mittlerweile verheiratet. Das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Und dann gab es natürlich auch Zurückweisungen. Ich bin bei Verlagen abgeblitzt. Ich bin, äh, ich habe Leute verloren, die mir wichtig sind. Ich habe vorhin meinen Dozenten genannt. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Familie mich immer gefördert hat in meinem Job. Da war es mein Großvater, der ein großer Verlust für mich war. Das will man in dem Moment natürlich nicht sofort erkennen als verwertbare Erfahrung, um daran zu wachsen. Aber im Nachgang stellt man dann doch fest, dass man weiß, was das bedeutet und dass man vielleicht auch empathischer anderen Leuten dann gegenüber begegnen kann, wenn die in so einer Situation sind. Es gab viele Erfahrungen, die nicht hätten sein müssen. Aber ich habe eigentlich mehr Glück als Pech gehabt im Leben. Das doch ganz
1: erheblich. Jetzt manche Erfahrungen, die muss man machen, hast du ja gesagt. Und manche darf man machen. Was glaubst du, kann man das Forcieren, dieses Dürfen?
0: Das kann man forcieren. Man kann sein Glück provozieren, indem man, muss um mit Ottos Worten zu sagen, machen, 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 indem man es quasi immer und immer wieder drauf anlegt, immer wieder etwas umsetzt, damit an die Öffentlichkeit geht. Heute ist wohl Tag der Zitate. Ich habe Jürgen Klopp jetzt im Ohr, der sagt, äh, die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vor dem Verlieren. Ich glaube, da ist was dran. Unter dem ich immer wieder in die Offensive gehe und immer wieder etwas versuche und mich nicht kleinkriegen lasse, weil vielleicht mal irgendjemand sagt, nein, passt bei uns nicht. Ja, dann passt beim nächsten, wenn man ein Buch entwickelt hat oder eine Ausstellung anbietet. Es gab auch Galerien, die mich jetzt im Vorfeld mit meiner Hamburger Köpfereihe abgelehnt haben. Und das sind die besten Porträts, die ich je gemalt habe. Da habe ich mich am Anfang auch erstmal geschüttelt nach zwei Jahren. Nur ist es so, dass man das ja dann nicht zum ersten Mal erlebt und damit umgehen kann. Aber diese Sachen, die braucht es. Definitiv. Also dranbleiben. Dranbleiben, immer dranbleiben. Man kann sein Glück provozieren. Es kommt nicht und klingelt an der Tür. Das sind wirklich die, die ganz außergewöhnlichen Begebenheiten. Wichtig ist, dass man es drauf anlegt und dass man vor die Tür geht, um dann vielleicht dem Glück zu begegnen. Sehr schön. Cool. Was ist denn die zweite Weisheit? Ja, die, die zweite Weisheit, die knüpft da so ein bisschen an. Ich glaube, dass jede überwundene Hürde lässt dich bei der nächsten Höhe springen. Damit will ich sagen, ich habe sehr viele Leute erlebt, gerade auch aus der Akademiezeit, die sind später in ganz andere Berufe gegangen. Und das ist ja erstmal nichts, was man jetzt wertend beurteilen möchte. Nur sind es bei vielen Leuten dann Gründe gewesen, wie Zurückweisung, vielleicht irgendwo gescheitert, vielleicht irgendwo keinen Spaß gehabt. Das gehört dazu. Auch in einer Ausbildung mal, ich habe vor meiner grafischen Ausbildung eine kaufmännische Ausbildung gemacht, also man sieht, ich habe auch einen richtigen Beruf. Es war nur so, dass ich da ja nur auch nicht immer nur gelobt wurde. Das zieht man dann durch, das steckt man dann ein und beim nächsten Mal weiß man, ich habe das damals schon bewältigt, dann werde ich das jetzt ja wohl auch schaffen. Wichtig ist, dass man nicht aufsteckt, dass man nicht aufgibt, sich nicht komplett fertig machen lässt, solange es jetzt nicht wirklich... Die, die ganz niederschmetternden Dinge sind. Also wenn natürlich jemand Sportler ist und hat einen schweren Unfall und kann den Sport nicht mehr ausüben, dann kann man ihm nicht sagen, stell dich so, nicht so an, sondern dann muss man einfach sehen, er kann nicht weitermachen. Aber solange man in der Lage dazu ist, muss man schlicht und ergreifend einfach, wenn man Glück haben will, es weiter provozieren. Und dann ist es mit jeder Hürde, die man nimmt, eine stärkere
1: Sprungkraft, mit der man weitergeht. Was war denn eine Hürde bei dir, wo du sagen würdest, die hat deine Sprungkraft ganz enorm gesteigert? Das ist nun keine, keine schlimme Niederlage, Das
0: Zurückweisungen mit, wie gesagt, Verlagen oder bestimmten Ausstellungslocations, die gab es immer wieder. Und in dem Moment fühlt man sich natürlich übel. Aber es gab eine Situation, da bin ich mal wirklich komplett vergessen worden, bei einer, bei einer Presseberichterstattung, wo ich doch einen maßgeblichen Anteil hatte. Da nenne ich jetzt mal keinen Namen, aber es war eine Zeitung in München und es war ein Projekt in München und darauf war ich eigentlich sehr stolz. Und da waren mehrere Leute im Boot und es gab eine Pressekonferenz, bei der ich nicht dabei war. Ich habe damals auch in Freiburg gewohnt. Und wie ich diesen Artikel sehe, stellte ich fest, dass jeder erwähnt war in diesem Projekt, sogar der Ersteller völlig belangloser Dekoartikel, die schlussendlich im Video zu sehen waren und ich war offen gestanden. Und das ist die Eitelkeit, die du brauchst in diesem Beruf, entrüstet. Ich war stinksauer. Ich habe das natürlich mit mir selbst ausgemacht, hinter verschlossenen Türen, die Blöße nach außen habe ich mir nicht gegeben. Aber ich hätte aus diesem Projekt noch verschwinden können. Ich hätte das hinschmeißen können und ich hätte auch danach viele Dinge hinterfragen können und sagen können, mache ich nicht mehr, habe ich nicht getan und Gott sei Dank habe ich es nicht getan, denn ich war in den Folgeberichterstattungen auch in den Folgeveröffentlichungen dann natürlich erwähnt und es kamen auch neue Projekte, die auch vielleicht sogar darauf aufbauten, das weiß ich gar nicht. Da darf man dann einfach nicht am Boden bleiben. Andere Zurückweisungen gab es natürlich immer wieder. Ich bin direkt nach der Akademie mit, mit Buchprojekten bei Verlagen nur so abgeblitzt, da gab es überhaupt keine Resonanz positiver Natur. Ich habe acht Jahre nach meinem Abschluss mein Buch gemacht. Mit einem kleinen Verlag, wo es um Fußball-Cartoons ging. Es hat dann auch bei der WM 2018 der Mannschaft nicht wirklich viel Glück gebracht. Also auch da hätte man sagen können, komm, solchen Vogel, lass es lieber. Nein, ich werde auch nächstes Jahr wieder was mit Fußball machen, auch im cartoon -Bereich. Da haben wir die Euro im eigenen Land.
1: Jetzt sind wir schon beim Thema Cartoon. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der auch gerne zeichnet, der gerne Cartoons zeichnet und vielleicht auch einen coolen Humor hat? Was wäre so der Tipp, wo du sagen würdest, das, das muss man machen, um erfolgreich zu werden, je nachdem, wie man Erfolg definiert?
0: Das ist ganz lustig. Ich kenne einen jungen Zeichner, gerade jetzt da im Hamburger Raum, der mich das auch schon gefragt hat. Und der hat ein unfassbares Talent, Dinge auf den Punkt zu bringen. Und man sieht sehr stark seinen Einfluss durch das, was er konsumiert. Und genau da macht er schon den ersten Schritt richtig. Er konsumiert. Er schaut sich an, was es gibt, was es schon gab. Er schaut sich an, wie die Entwicklung dann ja auch ist. Man muss ja ganz klar sehen, Cartoon und Comic hat in Deutschland so ein bisschen seine Geburt, vielleicht auch Wiedergeburt erlebt mit Loriot nach dem Krieg damals, der für, die, für den Stern in Hamburg dann angefangen hat, Cartoons zu zeichnen. Und dann schlussendlich ging das weiter bis heute zur Polizatire. Man muss sich das anschauen. Man muss gucken, was es gibt und dann seinen eigenen Stil finden, eine eigene Figur erstellen damit man da ja auch einen eigenen Transporteur für den Humor hat, damit man keine Urheberrechte verletzt und seinen eigenen Humor auch erkennen. Das kann man ganz einfach so am, am Kneipentisch üben, mit Freunden gucken, worüber lachen die, worüber lache ich überhaupt. Ich kann keinem etwas als lustig verkaufen, das ich selber nicht lustig finde. Das fliegt immer auf. Das ist eine, ja, ein Schauspiel, das nicht funktioniert, meines Erachtens. Ansonsten einfach machen machen, 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 an die Öffentlichkeit gehen, an kleine Zeitungen gehen, an kleine Verlage gehen. Ich bin ja auch nicht der erfolgreichste Kartonist geworden. Das muss man jetzt auch mal sagen. Wenn ich große Ratschläge gebe, da müsste man vielleicht mal eher einen Heitzinger oder vielleicht auch einen Uli Stein, der leider nicht mehr lebt, aber hätte man da mal fragen müssen. Ein Peter Geimann zum Beispiel, großer Kartonist, hier aus Freiburg, der ist da sicherlich ein guter Ratgeber, was man da schlussendlich machen kann, wenn man da Karriere machen will. Ich kann es nur bedingt sagen. Aber in dem Fall
1: auch wieder dranbleiben. Dranbleiben? Das ist, ist
0: ganz entscheidend. Die Hürden, die Hürdenweisheit.
1: Ja, Ja, sehr schön. Cool. Was ist denn Weisheit 3? Die Weisheit 3 knüpft auch wieder ein bisschen
0: an. Ich habe ja gesagt, die zwei Arten der Erfahrung, die formen den Charakter. Und ich glaube, der Charakter ist ganz entscheidend bei Weisheit 3. Ich bin der Meinung, dass Neid die unschönste Form der Anerkennung darstellt. Nur ist es so, dass Neid in jedem von uns schlummert. Das ist ein... Ein niederes menschliches Gefühl wie Eifersucht auch. Das ist ja angeboren, das haben ja selbst Tiere. Es gibt ja Hunde, wenn ich da, den einen Hund streichle, fängt der andere an zu jaunzen, weil er sich übergangen fühlt. Bei Eifersucht ist es dann, glaube ich, ähnlich wie bei Neid. Wir können es in uns nicht leugnen, es zu haben. Aber unser Charakter entscheidet über den Umgang damit. Habe ich das im Griff? Empfinde ich etwas vielleicht nur noch als beneidenswert, aber beneide denjenigen nicht mehr. Hier ist es auch ganz entscheidend, ich werde immer konfrontiert sein mit eigenem Neid. Ich werde auch konfrontiert sein mit Leuten, die mich vielleicht beneiden um bestimmte Dinge. Und das kann alles sein. Das muss nicht nur Status sein, die, die teure Uhr oder der, der Erfolg im Job. oder Es kann auch eine glückliche Beziehung sein. Das ist sogar sehr menschlich, dass sowas passiert. Man erkennt den Charakter daran, wie der Mensch damit umgeht. Hat er das im Griff oder nicht? Ich glaube, da kann man sagen, Neid ist die unschönste Form der Anerkennung. Das heißt, man sollte sich nicht grämen, wenn man beneidet wird, meistens als positive Gründe. Man sollte vielleicht nur eher gucken, dass man es anderen Leuten nicht zeigt, sollte man mal wirklich derjenige sein, der vielleicht Neid
1: empfindet, weil es gehört dazu. Und was würdest du für einen Tipp geben, wenn man neidisch ist, wie man das abstellen kann oder vermindern kann? Ja, zunächst mal wäre eine
0: Bestandsaufnahme ganz hilfreich, dass man mal guckt, geht es einem denn wirklich schlecht, nur weil man vielleicht das, was man gerade mit Neid begehrt, nicht hat. Da kann natürlich auch die Antwort Ja lauten, wenn das jetzt etwas ist, wie zum Beispiel Liebe, wie zum Beispiel eine Frau, die sich ein Kind wünscht und die beste Freundin hat, schon zwei und sie selber wird und wird nicht schwanger. Das sind Dinge, da kann man nicht sagen, um Gottes Willen, wie kann man nur so neidisch sein. Dass das mit so einem Menschen etwas macht, ist völlig natürlich. Im Beruf ist es ähnlich, wenn ich jetzt sehe, dass da ein Künstler mehr Bilder verkauft als ich, dann kann ich auch sagen, ach, die Ausstellung hätte ich auch gerne so erfolgreich gestaltet, obwohl meine doch aber eigentlich erfolgreich war. Dann kann ich gucken und kann sagen, was auf, so schlecht geht es dir ja nun doch nicht. Du hast keine Ängste, keine Nöte. Du hast eine Ausstellung gehabt mit Presse, mit tollem Wetter, mit prominenten Gästen. Und dann wirst du noch eingeladen danach zu Interviews und Podcasts und allem Möglichen. Dir geht's doch gar nicht so schlecht. Nur weil ich nicht, naja, sagen wir mal, äh, Gerhard Richter bin, um ihn vorhin wieder mal, äh, noch mal aufzugreifen,
1: ist es noch lange nicht schlecht, was ich mache und was ich habe. Würdest du die Weisheit jetzt auf dich angewendet, eher aus der einen Sicht sehen, dass man natürlich auch den Neid anderer verstehen muss oder ist es eher so, dass du sagst, also du selbst bist halt natürlich auch neidisch und dass du selbst verstehst, dass dieser Neid in dir drin ist, aber man ihn relativieren muss. Ja, also ich kann natürlich
0: verstehen, dass jemand, der gerade aus dem Studium kommt und noch BAföG zurückzahlen muss und in den Job nur schwer reinkommt und vielleicht nicht weiß, wie er seine Miete bezahlen soll, dass derjenige vielleicht in einem Moment, in dem er vielleicht ein bisschen die Kontrolle über seine eigene Sichtweise verliert, und das sage ich aus dem Grund, weil ich dem keinen schlechten Charakter unterstellen will, wenn er mal neidisch ist, vielleicht mir gegenüber einen Neid empfindet, weil ich in dem Moment gerade mit einem schönen Auto vorfahre, kann ich natürlich nachvollziehen. Das würde ich so jemandem auch niemals krumm nehmen. Ich würde auch niemandem krumm nehmen, dass er jemanden um eine eine äh, mein Eigenheim beneidet, wenn er selber vielleicht händeringend nach einer Wohnung sucht und bei den Vorstellungsgesprächen dann bei, bei den Besichtigungen in einer 40 Meter langen Schlange mit anderen steht, die eine Wohnung bieten wollen in der, in der Großstadt und die er vielleicht ziehen muss aus beruflichen Gründen. Also da gibt es ja viele Leute, die kommen in ganz schwierige Situationen. Dass die Neid empfinden, muss man ihnen zugestehen. Ich glaube, dass sie ja dann auch wieder den Umgang damit meistern, denn ich habe mehr Leute getroffen, die ihren Neid unter Kontrolle haben als Leute, die ihn nicht unter Kontrolle haben. Mit diesem bisschen Empathie sollte man da schon rangehen und nicht sofort verurteilen, dass jemand vielleicht sich gerade nicht jubelnd mitfreut, wenn man schon wieder irgendwo gerade einen Erfolg feiert und derjenige den dritten Misserfolg in der letzten Stunde verbuchen muss. Und man muss das Gefühl ja auch erstmal gehabt haben, um es damit umgehen zu können. Sicherlich, ja. sicherlich. Das, das kann man nicht von Geburt an. Das muss man üben wie alles im Leben. Also ich glaube, die geborenen Genies, die gab es wahrscheinlich nur in der Musik und da waren es drei der letzten 500 Jahre, eins war Mozart, aber ich glaube tatsächlich alles andere im Leben, auch das Zeichnen, man muss es lernen, man muss visuelle Erfahrungen sammeln und sehen, okay, wie sieht ein Baum aus, bevor ich ihn zeichnen kann und so muss ich auch solche Erfahrungen machen, bevor ich sie bewerten oder beurteilen kann oder eine Weisheit anwenden, das nützt ja keinem Fünfjährigen, was, wenn ich ihm die jetzt vorlese, der hat die vielleicht sogar rational verstanden, aber Anwenden kann er sie noch lange nicht, weil er muss erstmal nachfühlen, was damit gemeint ist. Da braucht man Zeit, die muss man jedem
1: geben. Auch da heißt es wieder dranbleiben. Dranbleiben. Dranbleiben am Leben. Sehr ja, schön. Cool, dann sind wir jetzt eigentlich äh, bei drei Weisheiten durch. Ich habe trotzdem noch eine Frage, eine Abschlussfrage. Äh, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, ja. was würdest du dir selbst sagen? Bei einem 13-jährigen Ich würde ich auf der
0: einen Seite gratulieren, weil ich ja weiß, dass er trotz Faulheiten der Schule immer noch mal alles hingebogen hat und nie sitzen geblieben ist. Auf der anderen Seite würde ich meinem 13-jährigen Ich sagen, sei ein bisschen fleißiger, denn du bist nicht blöd. Und ich würde ihm sagen, sei in der Zeit, in der du zum ersten Mal merkst, dass du vielleicht ein bisschen Erfolg haben könntest und Glück hast im Leben, ein bisschen
1: netter. Netter zu sich selbst oder netter zu anderen? In dem Fall netter zu anderen. Es gibt ja
0: alle in unser aller Leben Dinge, auf die sind wir vielleicht nicht ganz stolz. Ich war kein Unmensch, das klingt jetzt sehr schlimm, aber ich war vielleicht auch manchmal nicht ganz angenehm. Sei ein bisschen mehr bei dir und in den richtigen Momenten mehr bei den anderen. Da hätte man sicherlich ein paar Dinge schöner gestalten können.
1: Dann wäre man nicht so angeeckt.
0: Kann schon sein. Und andere bei mir nicht angeeckt. Äh, wäre bei beide Seiten leichter gelaufen. Aber das ist auch nur eine kleine Zeitepisode, von der ich da spreche so um die 20
1: vielleicht, da hätte ich dann gesagt, bleib ein bisschen cooler und ein bisschen, sei ein bisschen nachsichtiger. Das kann nicht schaden. Netter zu anderen. Das ist doch ein schöner, abschließender Satz. Dann sage ich danke für deine Zeit. Danke für deine Weisheiten. Ich danke für die Einladung. Gerne und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. War ein gutes Gespräch. Ciao. Tschüss. Das waren die drei Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.